0: 私の原理番組のご案内役は東海大学教授の陽千英さんと放送作家の梅原由加さんです
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかうです。梅原由加です今回はですねはい、安全保障のスペシャリストで拓殖、はい、大学の総長、はい、また元防衛大臣の森本聡先生をゲストに迎えてお送りいたします。はい、民間人としてて初めて防衛大臣に就任された方ですよね,すね私は今までですね、はい、朝まで生テレビなどあと以前私が担当している「朝日ニュースター」という番組で、はい、何度森本先生とお話したことがありまして、はい、非常に本当に話がですね分かりやすくてかつねあの客観的であのの整然な感じします、はい、私自身は今までお会いしたもう防衛大臣の方の中で本当にね日本の防衛問題また米中関係日中関係について最もですね鋭いご権限を持っていらっしゃるなとい,いろいろなお話でお伺いしたいですね、ええ、それでは私の原点進めてまいります
0: 私の原点
1: 小野先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますご無沙汰しておりますい
0: ,えいえあのー余、えー、先生にインタビューを受ける,、はい、いるので<笑>あの安心して<笑>、えー、意外に、えーはい、本年以上のことを話すことになるのかもしれませんけどちょっと恐ろしいんですがあよろしくお願いします。大丈夫で
1: す、はい、でこの番組は「私の原点」と題してそれぞれのゲストの方のお生まれやふるさとや青少年時代のことからお聞きいたしますが森本先生はお生まれはどちらで
0: したか、えー今私は東京と文京区に住んでるんですが、えーえー、今住んでるところとほとんど近いところなんです。そうですかそれで今は文京区と言ってるんですが、うんえー、私が生まれた時は小石川区と言って、うん、本籍はだから小石川区になっています、えー、でその後戦後になって、はい、大学等がたくさんできるようになったので区を文京区という。名前にった、ね、なるほどそして
1: 文教
0: はいそうなんですで、えー、もちろん昭和16年に生まれたので、うん、その年の12月に、えー、先の大戦が始まったわけですから当然そこにいたらみんな死んでしまうわけですよねだから、えー、翌年になると徐々にみんな疎開と言って疎開の制度があったんですよ、ねで母方が参院ちょうどう、えー、石破さんと同じ鳥取県だったのでご、はい、く近くですが、はい、そこに母方の故郷ということで疎開したんです、うんはい、で,でもですね、あのー、さっきの大戦があ昭和20年1945年に終わった時に、はい、日本は16カ国の占領軍が入ってきて、はい、分割統治したんです。うん、というところは全部合衆国軍隊ああつまり後の米軍、うん、でそれ以外のところは英連邦だったんです,あそうですで私のところはだから英連邦のイギリス軍とニュージーランド軍ーオーストラリア軍がいたので、えー、疎開する町は温泉地だったんですが有名な三田温泉の、うんえー、大温泉旅館は全部、うん、米,軍米軍じゃ兵隊さんに取られていてでそこを彼らが住んでるわけですで母に連れられて温泉に行くと、えー、彼らにひっ捕まって子供を取り上げられるわけですね私はおおキュートとかって言ってかわいい私ねあのこんなに憎たらしい顔してるけど子供の時はすっごい可愛かったんですいいそれで取り上げられて、えーえー、母は英語が分かんないから返してくださいとかって泣いて、うんうんまあ、毎日そんなことばっかりやってます取られてしまうとか取られてしまうなだから<笑>うん、子供を見るとみんなこうね<笑>兵隊さんは面白いからこう抱いてこうぐるぐる回すわけですねだからそうやって過ごして、うん、ちょうど小学校に入る前に、えー、関西ですから大阪に移ってきてその後すぐに朝鮮戦争が始まったんですね。で朝鮮戦争というのはこれは合衆国軍隊を含めて12か国が対日占領軍で日本にいてそれが全部朝鮮国連軍を命令されて、うん、日本をベースにして朝鮮戦争を戦ったんですが、うんですねはい、ちょうど東京領西側お名古屋から大阪北九州ぐらいまでが首都して基地で使われたんですおだから関東の人は朝鮮戦争をほとんど知らないんです関西の人間だけですよ朝鮮戦争
1: の話初めて今聞きま
0: したえだから毎日子供帰ったら学校に帰ったら米軍のジープが走ってるわけですねそれを追っかけるわけですでどうしてかというと当時のージープっていうのは有塩ガソリンで、はあ、有塩ガソリンというこう乳がするじゃないですか、ね、ガソリンに、はい、あれを吸うとね頭が良くなるっていう子供がいたもんですから走って追っかけるわけで大体そんなのたくさん吸って足の速いやつはもうほとんど死んでますよだから
1: 、はあ逆でしたね
0: 、私はあの,追いつかなかったので生きながらえてる<笑>そうやって朝鮮戦争ちょうど3年7か月第二次世界大戦でほとんど壊れてしまった町に合宿軍隊によって命ぜられてもう一度工場が建てられてそこでできた一般商品を朝鮮戦争に送ったわけですアメリカから送らずにするとコストが安いですねだから例えば衣類だとか靴だとか、うんうんまあ、弾薬だとか薬,、まあ、薬だとか医療品だとか、うん日常の生活品食料品缶詰は、うん、全部日本で作って送って、うん、日本の戦後の経済が一挙に戻った朝鮮特需朝鮮特需と称する,んですなるほどだからなるほど、ね、戦争っていうのはですねこういうことはあんまり言っちゃいけないけど、うん、近くのとところでで戦争が起きるる儲かるんですねだから、うん、アメリカがなぜ大国になったかというと、うん、2回の戦争は全部戦場がヨーロッパとアジアだったんですアメリカじゃなかったんですなるほど、ね、だからアメリカで作ったものをヨーロッパやアジアに打って世界一の国になったわけです、うん、だからやっぱりね戦争は自分の国が戦場になっちゃいけない
1: そうですねこれは,は、うん、でそこから中学校
0: は、うん、中学校はだから関東関西で、えー、ずっと関西で,で防衛大に入る時に初めて東京に出てきて中高ずっといや大体芦屋に小中いて、うん、で豊中に移って高校を出て、うん、以来東京に出てきてで、ええ、航空自衛隊に入って10か所ぐらい北海道から九州まで転勤しましたでその時航空
1: 自衛隊に入ると
0: するのはパイロットになろうと違います、ええ、防衛大学校というのは他の大学と違って
1: えー、っ
0: と他の国の士官学校は陸海空軍別々ですよね、はい、例えばアメリカ陸軍士官学校、うん、海軍士官学校アナポリス、うん、空軍士官学校ってコロラド州コロラドスプリングスなんですけども日本の場合はカナダの方式を取ったのでつまり統合軍として作ったので同じ防衛大の学生は陸海空全部1年生は陸海空ついてないんですで2年生になる時に初めて陸海空に分けられ
1: るんです航空自衛隊ではな
0: かったいや航空自衛隊に死亡しましたというのは陸上と海上の訓練はどう見ても厳しそうだった<笑>あんな訓練はできないと一番楽なのは何かあんま空に違いないということ当時高卒の時防衛大を目指す学生あんまりいらっしゃなかったもちろんいませんねえなぜそれをあそれはやはりですね、うん、どうしてもやっぱりたくさんの人を、うんえー、動かして社会の中でたくさんの人を動かして仕事をしたいと。警察か自衛隊に反応が一番いいんですよね。だけど警察に入るためには。やっぱり東京大学法学部でないとダメなんですよ。あ、う
1: んはあ、そう、当時。今でもそうです。上静香さんみたいな。な今
0: でもそうです。あそうですか。はい、だから、うん。いや、今だから自衛隊のトップは全部膨大ですね、はあ。だけど警察のトップは全部東京大学法学部ですよキャリア
1: です、ね。で防衛大に入られたらかなりハードでした訓練はそ
0: れは高校の時は予期せぬ道だったので、えー、考えていた以上にハードでしたがその訓練のおかげで
1: 割合こう年齢を経ても基本的な体力がる。うんうんそう10年全く変わってない背筋まっすぐで
0: もうで
1: 60代前半かなっていういつもそう思いますよそんなことはないですけども、うん、私が
0: 今78なんですが同じ78の人あはまあ
1: 随分たくさん残ってますたくみえまいさんだ先ほど昭和16年と聞いて今こっそり計算してるんですよ驚きながら<笑>田原さんもね田
0: 原さんは85今年85なんですけども僕、う、の、ん、7つぐらいしか違わないんですよね
1: うんで防衛大は卒業されたら
0: はいそ,それでずっと部隊を回ってたわけですあところが、えー、外務省に出向しろということで外務省に自衛官の配置があるんです、うん、で各課にいて、うん、例えば中国課だったら、はい、中国課に自衛官がいて、はい、中国の軍事の分析をするわけですなるほどそういう仕事をやらされて、はいえー、北米局で日米安全保障条約の在日米軍の仕事をしていたわけです、うんうんうん、で終わった時に当然また部隊に戻るんですけどもお,お前も戻らんでいいと戻らんでいいとこっちで仕事しろと外務省で、うん、それで外交官になったんです
1: で今度海外そで、ね、集大使館の大使館に武官
0: いやそれは武官じゃないんです外交官ですから今度は
1: もうすでに外務省の方そ,うですね、それは1930何年え
0: っ、ー、と39年ですか1970879年のことです、ね
1: 、あレーガン政権の時レーガン政権一期のことはあ、え結構あれは一番もう不運もう激動の時代冷戦終結
0: 戦がね終わったとき、ね、1979年から80年はちょうどです、ねええ、カーター政権からレーガン政権に移って、ええうん、冷戦が終焉して、うん、もう激動の時代に、えええー、外務省もやはり外務省に安全保障の専門家が欲しかったんでしょうね、ええ、それで、まあ、あリグルートされたわけです。で、えー、私はよく気がつきませんでしたが、うん、そういうえ人事のやり方をおそらく上司を続けようと思ったんでしょうが残念ながらそうならなくて私だけが映って私の後には誰も来ませんでしたあでワシントンでいつ頃までいらっしゃいましたか4年半いてそれからナイジェリアの大使館の3時間になって戻ってそれで外務省の今でいう安全保障政策課長になってあとは領事移住政策課長その他本省の課長をずっとやって、うん、湾岸戦争が1991年に終わって、うん、うんそれから今度は自分の木は今度海外に出る番ですね、うんはい、外交官というのは大体45年、はいえー、外務省で,、はい、で45年海外で、はい、それを2つやるわけですね、はい、配置を。はいで途上国国とと先進国と2つの組み合わせだ、はいはいまはい、から自分の人生の半分は海外半分は本書なんですけど、はいはい、どう考えてもね、はいえー、海外に行くと安全保障の仕事ができそうにないので、うん、安全保障の仕事をするために、えー、残念ながら湾岸戦争が終わった次の年に辞めたんですね。うん、で野村総研に行ってそれでリサーチャーになってそれから大学教授になって渡辺さんと一緒に、えーはい、国際学部ができた
1: ときに拓殖大学に入って以来19年になります、はい、今拓殖大学のアジア研究中国研究大変注目されてますねえ
0: ー、えー、随分ね、えー、中国の専門家もおられますし中国研究も非常に差がんですし、はい、留学生は圧倒多いんです。大体900人ぐらいいる海外の留学生のうち600人以上が中国人ではないかとうそうですかや。素晴らしいですね。ナンバーワンの人数ですね。非常に優秀な人が入ってきます。なるほ
1: ど。で、このようにも今またテレビやまたメディアで。現在の日本の防衛政策や、また、米中関係、日中関係、日米関係などについて、いろいろ語ってらっしゃいますが、あの、ちょうどね、この頃、今、この米中の貿易戦争、かなり激化して、もう中国の例のファーウェイのね、問題。これは、私ね、この番組は、今日今収録で、日曜日放送ですけれども、個人的に今ね、関心持ってるのは中国の次なる手は何なんだと。習近平さんね先日厚生省のレアースの企業視察に行ったんですよこれに対してすぐ中国ネット上では今度はアメリカに対してレアースの輸出制限するじゃないかというこれはさな本当そうなったら大変ですよね
0: あのーうん、今の米中関係っいうのは経済と安全保障でできていて、はい、経済っいうのは約4100億ドルの貿易インバランス、はい、アメリカにとって赤字ですよね、はいはい、でこれを3段階で、えー、報復関税をかけてるでで中国も報復関税をかけてるこれはねお互いに掛け合ってもどうにもならないです僕中国負けると思いますね負けるんですけども,でもえー、一つだけその、うん、要素があってそれはですね実は中国の安い商品をアメリカに輸出して、はい、で一般のアメリカ人はそういう商品でも中国のものは品質がよくて安いですから、はい、それみんな買ってるわけです、はい、それ関税がかかるると値段上がってるわけですね、はい、それで実はその商品を売ったりマーケットに出したり。しててるる人も困ってるんで、はい、一般の消費者だけではなくてな実はビジネスをやってるところが困ってるアメリカの輸入業者,入者も困ってるそれ完全払うんですよそれデパートも困ってるみんな困ってるので、ね、そうです問題は問題はやっぱりアメリカの中西部、うん、ラストベルトといって、うん、やっぱりトランプ大統領共和党の支持、うん、州からそそういうい声がが出ててきたらそこの部分は支持が落ちてくるからるこれはね今のような突っ張ってやり方をしていたのではダメで、うん、アメリカはどっかで妥協しないといけない中国が待てるのはそこの部分、うん、た他方ですね経済はそれだけではなくて、うんうんうね、もう一つあって安全保障の方は二つでできていて、うん、一つは海洋なんですこれは交渉できない、うんはい、お互いに譲れないから。うん、それ以外に投資輸出それから通信電子機器ってあるんですね。うん、そうで,すで輸出っていうのは中国がアメリカに投資をして、うん、投資をしてアメリカの会社を買収して、うん、そこから技術や資本や、うん、あ情報を持ってくる。そうですね。しかもですね、えー、例えばアメリカの会社を買収すると、うんえー、とにかく一切その技術が手に入るですんだけど、買収しなくてもですね、投資をすると役員が遅れますから、そうです。すると重要なああものが情報が全部入ってくるので、うんそで。それをどうやって規制するかっていうのは当社。もう一つはアメリカが持ってる会社の商品を。中国に輸出する、うん、時にうっかり輸出したら例えばこういう時計とかって輸出した技術が全部入る、はい、もう一つが通信機器これはあの、うん、ファイアウェイと ZT と3つの監視カメラの会社、うん、これにはチップスが埋めてあってそ,うです、ね、でそのチップスの顔写真が中国の中に自動的に入るようになってる、うん、これを完全に規制しようっていうのがもう一つの分野なんですね。バーンとアメリカが法律を通したんですけども、うん、これは中国が気をつけないといけないのは、うん、政権が変わったらわ政権政策は変わるだろうと思ってた大間違いでそうですこの、ね、上院が通った時に上院100名のうち87が賛成反対11だった共和党
1: 民主党は対中政策今全く一致ですよ一致です全然関係ない、うん、この前の対台湾の法律もねそうですもう全会一致そうなんですよ、うんだから
0: 対中政策については、はい、大統領選挙の結果がどうなろうともう当分の間、対中政策が非常に厳しいので、うん、中国としてはあ例えば投資用とかで制限するとか、うん、あるいは持っている泥べらしを少しするとか、うん、何か方法を取らないと、うん、今のところです、ね、取りようがないと言ってたら中国の方が損する
1: 絶対そうですよ経済減速したら政権不安定になります、
0: ねうん、だからこの点はね中国よりもアメリカの方が有利な状態にあるんですアメリカも分かってるみたいね、えーまあ、だけどさっき申し上げたように世論の動向が次の大統
1: 領選挙を決めるので、うん、そこが非常に重要だとまた中国国内のねこ内だなし知識人そこは私の友人結構アメリカの外圧期待してる人多いんですよいや
0: まあそうなんですけど私ねなんとなくね習近平さんって大立派な人だけどね、はい
1: 外交のやりり方があんままういいと思えない一方国内統制イデコロギーの面では結構ね、うん、逆戻り多いですね非常に厳しいでだ
0: から国内で不満ができないようにものすごい厳しく統制してるでしょそ,うそれが一般の中国人にとって不満のもとになってるそこは非常に気をつけないといけ
1: ないなと私ねこの米中戦争のね貿易戦争の行方によって多くの方まあそれを期待しているかもしれない。そこで何か変化起
0: きるかもしれないです。中国の、うん、経済政策の根本が揺らぐと、えー、中国共産党が言ってるように、2050年までに。アメリカを追い抜くという当初の目標は達成できないかもしれませんねそうですね今のやり方は世界中で敵を作る感じですようん特にアメリカの中だけではなくて、うん、ヨーロッパとアジアですね日本、ね、の中はもう非常に困ってる、はい、この状態は、えー、そうですよ六、はい、
1: 月末日本でのこ
0: れはーそ、ね、G20, <笑> G20 の時の米中首脳会談が一番注目ですねこれ共同声明
1: 出せるかねこの
0: それを今ライトハイザーだとか、えー、一生懸命交渉してますが、えー、私はもう中国がどっかで妥協して降りる以外に、うん、ちょっと今のところは手がないなとそうです、ね
1: 、思いますいや今日長くなりましてもう本当に前半のお話も大変面白い,い,えい,えいえまた先生ぜひ、はい、近いうちにまたご出演お願いいたしますありがとうございま
0: すどうもありがとう
1: ございました、はい
0: 私の原点で。い
1: やー、森本先生の話、本当にさすが面白かったんですね。ね、さすがです。前半の朝鮮戦争当時の日本の関東関西のね、違い。違これ私初めて聞きました、はい。はい。もう後半のこの米中関係のご指摘も、さすが鋭いですね、はい。はい。あと若々しくてね。全然もう60代前半かと思いましたよ。本当に都合明晰で、ね。はい。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますまたこの番組はポッドキャストでいつでもお聴きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は要請と梅原由加でした